0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Sunny After Dark. Heute, wie versprochen, kein Business-Thema, sondern ein ähm, ja, viel allgemeineres Thema. Heute geht es nämlich um Social Media im Allgemeinen, beziehungsweise was es eigentlich so alles mit sich bringt, wenn man ein Influencer oder ein Blogger ist. Ähm, wirklich nur ganz grob und eine Übersicht davon, was eigentlich alles dazugehört, was einem oft vielleicht nicht so ganz klar ist. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt an, weil es sind einige Plattformen und wenn man äh, wirklich eine, sich eine gute Infrastruktur aufbauen möchte, dann muss man auch relativ viel davon abdecken, äh, weil man weiß nie, wie lange es die jeweilige Plattform noch geben wird und dann ist es gut, immer ein Backup zu haben. Wir fangen mit der wohl bekanntesten Plattform an, ähm, Instagram da wo sich vieles um influencer dreht ums bloggen dreht um content produzieren dreht ähm, alles was so damit zu tun hat ähm, und instagram ist die plattform die wahrscheinlich ähm, zweitmeisten arbeit macht würde ich sagen ähm, was bedeutet es, bei Instagram ein Blogger zu sein? Das bedeutet, dass man sein Leben komplett dokumentiert. Das heißt, in Bildern sowie in Text sowie in Bewegtbild über die Stories. Das heißt, im Idealfall postet man zwischen ein und zwei oder manche posten auch dreimal am Tag ein Bild in ihrem Feed, was quasi für immer in Anführungsstrichen online bleibt und worüber auch viele gesponserte Produktplatzierungen oder Dienstleistungsplatzierungen geht. Ähm, die zweite Variante ist, äh, dies sind die Stories bzw. IGTV, äh, was ja jetzt integriert wurde. Da geht es um Bewegtbild, das heißt wir dokumentieren in Echtzeit unser Leben. Ähm, aber die bleiben nur 24 Stunden online, außer wir speichern sie bei uns in den Highlights, ähm, was sich anbietet, um thematisch ähm, passende Stories zusammenzufassen und eben für länger online zu lassen als nur 24 Stunden. Das heißt, wenn jemand jeden Morgen seine Früh Frühstücksbowl postet, kann man die ähm, Posts zusammenfassen, die Insta-Stories, und hat dann eine Story-Highlight, wo irgendwie, weiß ich nicht, 20, 40, 50. Stories drin sind, wo es nur um verschiedene Bowls geht. Ja, und jeder, der Interesse daran hat, kann sich die eben angucken und die sind nicht eben nur 24 Stunden zu sehen. Ähm, und es ist halt ganz gut so eine Art Ordner-Archiv-Funktion. IGTV ist nochmal eine Nummer anders. Ähm, da kann man, soweit ich weiß, bis zu 10 Minuten ähm, ein, ein Video, das bis zu 10 Minuten lang ist, hochladen. Äh, das ist quasi die hochkant Variante von YouTube und da kann man quasi längere Content Pieces äh, bereitstellen als jetzt im Feed oder in den Stories. Im Feed geht es übrigens bis zu einer Minute und IGTV ist wie gesagt bis zu 10 Minuten, soweit ich weiß. So, damit ähm, kann man quasi den Firmen anbieten, hey, ähm, ich poste ein Bild über euer Produkt oder berichte darüber äh, in, der, in den Text darunter ähm, und zeige die Anwendung vielleicht in den Stories beziehungsweise mache ein kleines Video dazu und lade das hoch und promote euer Produkt. Ja? Damit ist das Bild quasi die Arbeit, die man macht, die Texte ähm, und die Stories dazu beziehungsweise das Bewegtbild, je nachdem, was man vereinbart hat. Damit hätten wir die erste Plattform. Die zweite Plattform und die, wo die Plattform, die wohl am meisten Arbeit macht, ist YouTube. Ähm, hier kann man zu verschiedenen Themen Videos hochladen. Das können nicht gesponserte Videos sein, wie zum Beispiel, dass man einfach nur ein paar Tipps gibt, ähm, wie man, wie, wie die eigene ähm, Fitnessroutine ist was für Rezeptideen man hat, ähm, wo man gut Kaffee trinken gehen kann oder so. Oder es sind ähm, gesponserte Videos, wo man zum Beispiel ein Produkt vorstellt oder in einem bestimmten Hotel ist ähm, oder ich weiß nicht, alles, was quasi bezahlte Kooperationen sein könnten. Ähm, in dem Fall äh, kann man mit den Kooperationspartnern ausmachen, hey, ich, do ich dokumentiere das Ganze in einem Video, das ist entweder ein Haul, das ist ähm, ein Review oder das ist einfach nur ein Erlebnis. Es also geht viel um Awareness oder wirklich um Fakten. Das kann man vorher mit dem Kooperationspartner ausmachen und äh, dann wird ein entsprechendes Video eben darüber gedreht. Und dieses Video stellt man online und das ist quasi, kann man halt sagen, entweder nutzt man das, um die ähm, Werbung auf dem Blog fortzuführen oder man nutzt das Video, um es bei Instagram im Feed hochzuladen, wenn es nicht zu lang ist. Oder man schneidet es danach noch für Instagram, ähm, TV, also IGTV, Instagram TV zusammen im Hochkantformat, dass es eben ähm, dort auch noch platziert werden kann. Äh, aber das ist wohl die meiste Arbeit, denn da macht man nicht einfach nur ein Bild, bearbeitet das, stellt es online und schreibt den Text dazu, sondern da gehen mehrere Stunden in den Videodreh rein. Da muss eine Konzeption dahinter sein. Geschichte muss man ja auch irgendwie erzählen, damit es spannend ist für die Leute. Dann muss das Ganze ähm, geschnitten werden. Das dauert auch mehrere Stunden. Und ähm, je nachdem, was vereinbart ist, muss das vielleicht nochmal zum Endkunden, zur Abnahme. Und dann kommt da vielleicht nochmal eine andere Musik drauf. Das muss auch lizenziert werden. Ähm, und alles eben auf Musik geschnitten werden. Farbanpassungen über das ganze Video, dann noch die Beschreibung machen und die richtigen Text setzen und dann kann das Ganze erst online gestellt werden. Also ein Video ähm, ist wesentlich mehr Arbeit, je nachdem, was man alles macht. Bis zu, weiß ich nicht, zwei Tage kann das dauern, je nachdem, wie umfangreich das ist. Und kürzere Videos dauern vielleicht mit Produktion nur vier Stunden. Also so in dem Zeitrahmen bewegt man sich. Und bei Instagram ist es halt wirklich das Bild machen, was teilweise auch eine Stunde dauern kann, wenn man Sachen herrichten muss, gerade wenn man so Flatlays macht, das heißt man legt verschiedene Sachen auf den Tisch und platziert das Produkt irgendwo, sodass alles schön aussieht, bis man das Foto mal gemacht hat, bis man die Requisiten dafür hergerichtet hat, vergehen auch Stunden, je nachdem, wie gesagt, was für eine Kooperation es ist, dann müssen die Bilder noch bearbeitet werden, beziehungsweise ausgesucht und bearbeitet werden. Und die Caption entsprechend geschrieben werden, also es dauert auch zwischen, weiß ich nicht, es dauert bestimmt auch eine Stunde bis drei Stunden, je nachdem wie auf, also um was für ein Produkt es geht. Das heißt, da geht schon Zeit rein, also man sagt immer, hey, ja, die Influencer sie müssen ja nur ein Bild machen, es hochladen, so ist es nicht, also da geht auch viel Konzeption rein, es muss schön gestaltet sein, dass es für die Nutzer auch schön anzusehen ist und damit der Kunde am Ende auch zufrieden ist dann gibt es noch den Blog, was als Blogger, glaube ich, fast essentiell ist. Ähm, wenn man Instagram-Blogger ist, dann ist es nochmal ein bisschen einfacher, aber ich glaube, für viele ist ein Blog einfach ähm, so der Grundbaustein, ähm, weil man dort einfach längere Inhalte produzieren kann und es nicht quasi so krass überflutet wird durch ähm, tägliche Posts und auch von anderen. Das heißt ähm, Je nachdem, was man, wenn man ein bestimmtes Thema hat, was man mehr ausformulieren möchte, dann gehört ein Blogpost dazu. Das macht man ganz oft bei Reisen zum Beispiel, wenn man einen Kurztrip gemacht hat mit einer Hotelkooperation, dann ähm, berichtet man über den ganzen Trip, man muss alle Infos zusammen, also man schreibt den Text runter, das dauert schon mal eine Stunde, dann, ähm, muss man noch die ganzen Links raussuchen, die ganzen Informationen raussuchen, dass man auch die Hotelangaben alle richtig macht, dass irgendwie ein paar Zahlen auch drin sind, dass die Verlinkungen zu den Hotels drin sind, mit, ähm, mit ähm, Affiliate-Links ähm, das Ganze bestücken und lauter solche Sachen, ähm, dann müssen die Bilder bearbeitet werden, ähm, irgendwie kompositioniert werden, sodass die irgendwie alle zusammenpassen, die müssen ähm, alle komprimiert werden, dann werden die hochgeladen, dann werden die irgendwie schön in den Text reingepackt, dass es irgendwie auch anschaulich zum Schauen ist, dann kann man wie gesagt noch einen YouTube-Link dazu packen, die Instagram-Verbindungen und weiß ich nicht, was alles dazu gehört. Und dann geht das Ganze erst online. Und da gehen mehrere Stunden ins Land, bis sowas mal fertig ist. Also es ist, wie gesagt, nicht nur einfach so, ey, ich schreibe das mal kurz runter ähm, und pack drei Bilder rein und gut ist. Ähm, das geht vielleicht einmal gut, vielleicht auch zweimal gut, aber irgendwann ist es halt nicht mehr interessant. Deswegen ähm, muss man sich da schon Mühe geben, schöne Texte zu schreiben, ähm, schöne Bilder hinzupacken, die auch gut bearbeitet sind und das alles zusammenpasst und es einfach für den Nutzer ein schönes Erlebnis ist, sowas zu lesen. Und da können, wie gesagt, auch je nach Umfang ähm, ein bis acht Stunden reingehen in so einen Blogpost. Je nachdem, wie, wie penibel man ist. Und dann wird das Ganze oft noch übersetzt ähm, in verschiedene Sprachen, wenn man einen mehrsprachigen Blog hat. Und dann gehen da auch halt ewig viele Stunden ins Land rein. Und dann gibt es noch Twitter. Da möchte man, also wer sowas abdecken möchte, ähm, da muss man in Echtzeit relativ viel posten, oft seine Meinung äußern. Und das ist auch viel kontroverser, würde ich sagen, die Plattform ist sehr viel anfälliger für Feedback, auch für ähm, kritisches Feedback. Und ähm, ich bin schon tatsächlich überfordert, mit Instagram wirklich mein Leben zu dokumentieren, dass ähm, ich Twitter gerade nicht abdecke, was für mich aber auch okay ist. Ich glaube, es ist in Deutschland auch okay, wenn man sagt, man ist auf Twitter nicht so aktiv, wobei ich selber Twitter schon ähm, dokumentiere, zumindest was Lokales angeht, um einfach die Nachrichten lokal mitzubekommen, ähm, die man sonst vielleicht einfach, die einem durchrutschen würden. Und ähm, dann gibt es noch einen Podcast. Ich habe ja noch den Podcast, wo ihr ja gerade zuhört. Das ist auch was, was mir persönlich super viel Spaß macht, was ich aber auch erst vor kurzem ja für mich neu entdeckt habe, vor 89 Tagen genau genommen. Und das ist was, wo man spezielle Themen nochmal ein bisschen ausführlicher behandeln kann, wo einem aber die Grundlage fehlt, das visuell darzustellen. Das heißt, rein über Worte muss man kommunizieren können, was man sagen möchte. Und das ist nicht so einfach ähm, mal schnell irgendwie gemacht, ja, also man kann nicht einfach irgendein Bild machen und es dann hochladen, sondern hier kommt es ja tatsächlich auf den Inhalt an. Ja, wenn ich euch fünfmal Quatsch erzähle, dann hört ihr mir halt irgendwann einfach nicht mit zu. Und deshalb muss man hier vor allem einen Mehrwert in, in die Folgen reinpacken und die Leute gut unterhalten, und zwar allein nur durch die Stimme. Was gut ist, ähm, ist, dass man sowas wie Videoschnitt nicht braucht, Bildbearbeitung nicht braucht und wie ich zum Beispiel kann man das einfach einmal runtersprechen und hochladen. Ja, Ich schneide ja die, die Clips nicht, sondern ich lade sie einfach direkt hoch ähm, und hoffe einfach, dass ich alles in der richtigen Zeit in meinem Kopf zusammenbekomme und möglichst komprimiert euch erzählen kann. Genau, um, damit sind, glaube ich, so die gröbsten, Seiten, äh, die gröbsten Plattformen abgedeckt. Es gibt noch Facebook. Ähm, dort kann man eine Facebook-Fanpage sich erstellen. Fanpage klingt immer so abgedreht, aber ein, einfach eine Business-Seite, an der man... Ähm, einfach nochmal ausführlicher über die Sachen, also wo man eigentlich eher gesammelt den Content präsentieren kann. Das heißt, wenn ihr bei Instagram ein Bild postet, dann repostet ihr das direkt bei Facebook, dass die Leute, die kein Instagram konsumieren, trotzdem die Bilder sehen können, dann könnt ihr die Links zu euren Blogposts reinpassen, packen, dann könnt ihr die Verlinkung zu eurem Podcast reinpacken und noch die Verlinkungen zu den YouTube-Videos. Und dann habt ihr quasi eine Sammelstelle, wo der ganze Content einfach. Ähm, ja, konsumiert werden kann. Und je nachdem, was man konsumieren möchte, lieber visuell oder über, ähm, also visuell über Bilder, ob visuell über Video oder lieber einen Podcast hören oder lieber Blogbeitrag lesen. Ja, es ist so, was man halt möchte, kann man dann sich aussuchen. Und ich versuche immer noch, den Inhalt zu variieren, dass man auf jeder Plattform so ein bisschen andere Informationen bekommt, was manchmal aber nicht so ganz einfach ist. Genau, und ich glaube, so kommt man komplett durch, durchs Leben. Es gibt natürlich noch so Plattformen wie Pinterest, ähm, in denen ich auch versuche, präsent zu sein. Spotify, wo ich versuche, präsent zu sein, ähm, sodass die Leute einfach ähm, das, was sie interessiert, von mir konsumieren können. Wenn sie meine Inspiration sehen wollen, können sie bei mir bei Pinterest gucken. Wenn sie ähm, wissen wollen, was ich so für Musik höre oder wenn ihnen das, was ich in den Stories so poste, gefällt, dann können sie mir bei bei Spotify folgen und lauter solche Sachen. Ne? Und damit sind schon unglaublich viele Plattformen abgedeckt. Und ich habe mich heute äh, mit einer Freundin darüber unterhalten, ähm wie schwierig es eigentlich ist, alles abzudecken als Blogger und dass man, dass man, das es halt immer so heißt, ja, das ist doch nur ein ähm, bisschen Bilder machen, während man im Urlaub ist. Aber so ist es halt nicht. Wenn man auf so einem Trip ist, ist man nur am Dokumentieren. Nur am Dokumentieren, Alle von allem wird ein Foto gemacht, alles wird mit Video festgehalten, über Stories festgehalten. Dann darf man die Infos nicht verlieren, ähm, um den Blogpost später zu schreiben. Ähm, und man hat überhaupt. Ganz oft hat man keine Zeit, wirklich die Sachen zu genießen, aber man versucht es natürlich über Social Media darzustellen, wie schön es dort ist ja und dass es ein cooler Ort ist, um zu entspannen, aber dass man selbst vielleicht gar nicht so richtig die Zeit hat, um voll und ganz zu entspannen, das sehen halt viele nicht. Es ist schon zu Recht ein Job, weil man wird nicht dafür bezahlt, dass man dort Urlaub macht, sondern man wird dafür bezahlt, dass man das dokumentiert, was man dort macht. Und insofern man den Job nicht so liebt, wie er ist, ist es nicht der richtige Job für einen. Also ich finde das super cool so. Ich ähm, brauche das nicht, dass ich nur zum zwei Wochen chillen irgendwo in einem Hotel bin, ähm, sondern mir macht es Spaß zu dokumentieren, die Fotos zu machen und anderen zu zeigen, was man so erleben kann. Ähm, und deshalb ist es für mich halt ein cooler Job, aber ich denke, es ist auch halt nicht ähm, für jeden was. Und was da super wichtig ist, wenn man auf allen Channels so vertreten ist, ist, dass wenn eins mal wegbricht, man immer noch genug andere Säulen hat. Das heißt, man versucht zwar auf allen Plattformen präsent zu sein, ähm, aber wenn eins davon, zum Beispiel Instagram, irgendwann durch den Algorithmus alle so genervt sind, dass es keiner mehr nutzt, hat man halt noch YouTube oder man hat halt noch den Podcast. Und äh, man kann immer noch dokumentieren und berichten und für die Leute irgendwie eine Inspiration sein. Und das ist glaube ich, wie gesagt, vielen nicht bewusst, dass es einfach ein Vollzeitjob ist. Allein YouTube-Videos zu machen, ist so krass viel Arbeit, ähm, dass, dass es allein schon einen Vollzeitjob füllen würde. Aber es ist halt nun mal so, dass man unterschiedliche Bedürfnisse hat für unterschiedliche Situationen, also als Nutzer zum Beispiel. Ähm, da haben wir heute auch drüber geredet. Sie sagte halt, ja, es ist, wenn ich ähm, wenn ich beim Frühstück sitze, dann habe ich Zeit, mir was anzugucken, deswegen gucke ich mir YouTube an. Wenn ich im Auto sitze, kann ich ja nicht auf dem Bildschirm gucken, da höre ich mir lieber einen Podcast an, weil ich mich auf die Straße konzentrieren kann und trotzdem nebenbei ähm, was konsumieren kann. Und äh, wenn ich mal irgendwie eine halbe Stunde Zeit habe, weil ich auf die U-Bahn warte oder auf die S-Bahn oder auf den Zug oder auf eine Freundin oder keine Ahnung was, dann kann ich einen Blogpost lesen, weil ich dann einfach ein bisschen mehr Zeit habe, mir das durchzulesen und... Ähm, einfach halt, ja, was in geschriebener Form konsumieren möchte. Und wenn ich so tagsüber einfach nur mal hier und da fünf Minuten Zeit habe, dann konsumiere ich halt Instagram. Und schaue mir halt da so durch, was die Leute so machen. Und wenn ich ähm, mir eine neue Strategie für mein Social Media überlegen will oder für Bilder suche, dann gehe ich abends halt kurz vorm Schlafen gehen bei Pinterest rein. Oder irgendwie so. Ähm, und so hat man unterschiedliche Situationen, wo man unterschiedlichen Content konsumiert. Und deshalb versuche ich, oder versuchen wir als Blogger und Influencer ähm, für jede Situation den passenden Content parat zu halten. Und ich glaube, nur diese Infrastruktur funktioniert langfristig ähm, und plattformunabhängig. Genau. Und jetzt habt ihr mal so einen Einblick bekommen, was eigentlich alles dazugehört, wenn man wirklich alles abdecken möchte und wie viel Zeit da wirklich reingeht. Keiner, ich, ich kann es euch ganz ehrlich sagen, keiner der größeren Blogger, Influencer, wie man sie nennen möchte, Macht einfach nur ein Bild und lädt es hoch. Das passiert einfach nicht. Das macht keiner. Bei den, manchmal sogar nicht mal mehr bei den Stories. Die Stories werden bearbeitet, da müssen Texte dazu, jetzt kommt Musik dazu, irgendwelche Gifis dazu und keine Ahnung was. Aber es lädt nicht einfach jemand nur Stories hoch und das war's. Ähm, das, das ist Wahnsinn. Es ist aus so einer super einfachen und leichten Geschichte hat man halt eine Kunst gemacht, ja. Es ist wirklich mittlerweile Kunst. Man, um sich von anderen abzuheben und irgendwie sein eigenes Ziel zu machen und das wirklich als eine schöne Content-Plattform zu nutzen, geht da einfach unglaublich viel Arbeit rein, was man ganz oft halt nicht sieht. Und, ähm, ich verstehe, dass die Leute das belächeln, den Job, ähm, weil er einfach anders ist, weil er einem sehr viel Freiheiten gibt, was die Tagesplanung angeht, aber es ist dennoch ein Job wie jeder andere, der seine Daseinsberechtigung hat. Und ich glaube, das ist ähm, wichtig, dass man sich das mal bewusst macht, was das eigentlich dazu gehört. Und wie gesagt, man kann das belächeln, wie man möchte, ähm, weil es nicht jedermanns Sache ist. Ja? Man sagt ja, ja okay, dann soll sie sich halt nicht so anstellen. Ja, Dann ähm, warum muss man denn die ganze Zeit den Urlaub dokumentieren und so weiter. Wir wollen das. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Es ist, wir wollen das, wir haben da kein Problem damit, sonst würden wir den Job nicht machen. Und es ist auch okay, wenn man sagt, mein Ding ist es nicht. Und auch wenn man während des bloggen, feststellt, okay, es ist es doch nicht mein Ding. Es ist auch okay. Ähm, man sollte es nur nicht machen, wenn man es nicht mag. Ja, wenn einem das auf dem Keks geht, dass die ganze Zeit das Handy an ist und die ganze Zeit ähm, man am Handy auch isst und den Content quasi weiterverarbeitet, ähm, okay, ja, also entweder man mag es oder man mag es nicht. Und ähm, dann sollte man sich auch eingestehen, wenn das eine oder das andere der Fall ist. Und somit kann jeder einfach nur das machen, worauf er bock hat. <lacht> Ja, das wurde jetzt tatsächlich eine bisschen längere Folge, aber ich glaube, es ist notwendig, das mal irgendwie runterzubrechen, was es eigentlich alles gibt und was es eigentlich bedeutet. Und ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen besser verstehen, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, diese Plattform zu bedienen. Ich meine, der Podcast ist für mich so das Einfachste von allem noch, weil ich halt einfach runterrede das Ding hochlade und online stelle. Und das halt jeden Tag. Das ist eigentlich die größte Challenge, das wirklich jeden Tag zu machen. Ähm, weil es gibt einfach Tage, die sind super busy und ähm, da vergisst man das auch einfach mal schnell. Und dann gibt es halt aber auch Tage, wo da passiert gar nichts. Und dann weiß man vielleicht gar nicht, worüber man reden soll. Ähm, aber das ist ja genau das Ding, dass ich am Ende jedes Abends herausfinden möchte, hey, was hat mich heute beschäftigt und das eben thematisiere. Genau. So. Jetzt habe ich mit dem Mund fusselig geredet, 20 Minuten lang. Boah, so eine lange Folge hatten wir schon lange nicht mehr. Ähm, aber ich hoffe, das konnte euch helfen. Ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Und ansonsten denkt dran, am Sonntag ist Real Talk Time. Falls ihr noch eine Frage habt, äh, sagt mir doch gerne Bescheid, was ihr von mir persönlich wissen wollt. Und am Sonntag beantworte ich dann eine ganz private Frage, Ganz, ganz öffentlich hier bei dem Podcast. So, <lacht> damit äh, verabschiede ich mich in die Nacht. Ähm, wir hören uns morgen wieder bei einer neuen Folge Sunny After Dark. Ich wünsche euch was. Bis dann.